0: version complète de la charge des protons. La Terre va entendre ses mots. Allume
1: la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Ce week-end, après un apéro un peu tardif chez une amie et alors que je m'apprêtais à traverser le centre-ville pour rentrer chez moi, un couple également invité me propose de me raccompagner. J'ai toujours aimé marcher la nuit en ville, je décline donc poliment la proposition et reçois en retour un regard chargé non seulement d'incompréhension mais aussi d'inquiétude voire même de reproche, comme si je m'apprêtais à prendre ma voiture avec 4 grammes d'alcool dans le sang. T'es sûre Il est tard quand même. Et t'es dans quel quartier toi Ah ouais en plus Non vraiment c'est pas prudent, on va te ramener. Alors si le fait de prendre sa voiture en état d'ivresse est objectivement dangereux pour soi et pour les autres, pourquoi le fait de rentrer chez, t- chez, t- chez soi pardon, seul après 23 heures est-il considéré par certaines personnes comme une pratique à risque Qu'est-ce qui alimente ou pas un sentiment d'insécurité au point d'en faire une réalité objective pour certains Et moi, au final, suis-je victime d'aveuglement lorsque j'insiste pour rentrer chez moi à pied Écoute des hommes dans tout ça. Pourquoi ce même couple n'a-t-il pas proposé à Karim, parti quelques minutes plus tôt, de leur accompagner Face à toutes ces questions, une fois rentrée saine et sauve chez moi, je décide de me renseigner un peu plus sur l'insécurité dans cette ville que je pratique depuis presque 20 ans maintenant. Après quelques minutes passées sur internet, je tombe sur cet article de midi libre daté du 9 janvier dernier et titré « Le sentiment de crainte en centre-ville ressenti en majorité par les femmes ». La journaliste Laurie Zénon se base ici sur deux enquêtes menées dans le quartier-centre de Montpellier en 2022 et réalisées par la ville en partenariat avec le Forum français pour la sécurité urbaine et l'université de Montpellier. Notre invitée est professeure de droit, chercheuse et directrice de l'équipe de droit pénal et de sciences forensiques de Montpellier. Elle a donc dirigé une partie de cette enquête. Marie-Christine Sordineau, bonjour.
3: Bonjour à vous,
0: bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Allume la science euh, elle pratique le self-défense du micro, le krav maga de l'interview, à mes côtés dans ce studio à l'Inferio. <rire> Bonjour. <rire> Bonjour. En deuxième partie d'émission, nous irons à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier pour y découvrir le fonctionnement d'un micro-tomographe 3D. On en parlait la semaine dernière pour les dents. Et en fin d'émission, nous recevrons le professeur François Mirabel qui nous présentera le prochain rendez-vous de l'écho dans le thème cette, ce, ce, ce mois-ci et transition énergétique, les, les leviers de l'action citoyenne. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58,
1: 57, 56, 55, 55,
0: Alors, Marie-Christine Sordino, pour commencer ce sentiment d'insécurité dont on va parler dans les 20 prochaines minutes, là, comment on le, comment on le définit Comment on l'objective
3: alors ce sont deux choses en fait euh, différentes, hein. c'est-à-dire qu'il faut d'abord définir, alors ça c'est très compliqué il euh, y a beaucoup d'enquêtes, alors ça dépend de quel point de vue on se place, soit on se place du côté de, de l'usager finalement, soit on se place du côté du chercheur, donc un sentiment d'insécurité en tout cas c'est un sentiment de, de, qui est ressenti par soi-même, c'est-à-dire c'est une appréciation subjective hein, sur un certain nombre de facteurs dans l'espace public, c'est-à-dire ces fonctions de notre éducation, de notre façon de concevoir notre présence dans l'espace public ce qui va peut-être après avoir justement une, une une incidence, par exemple, sur le fait d'être une femme ou un homme. Euh, objectiver le sentiment d'insécurité, justement, sur une définition aussi subjective et aussi variable, c'est effectivement très compliqué. Et c'est la raison pour laquelle euh, la ville de Montpellier a demandé à deux enquêtes euh, de se joindre, finalement, pour approcher un petit peu plus de manière scientifique ce sentiment d'insécurité.
1: Alors vous, vous êtes chercheuse en droit pénal et en sciences forensiques, Lucie l'a dit tout à l'heure. Du coup, le lien avec cette enquête, il n'est pas forcément évident. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment euh, la faculté de droit et vous-même vous êtes retrouvés associés à cette enquête
3: Alors la la, la Ville avait envie de de mener justement une enquête en début de mandat pour voir un peu ce qui se passait en termes de politique et comment adapter la politique euh, au niveau justement de de, de la sécurité. Et euh, en fait, l'équipe de recherche de droit pénal que, que je dirige et de sciences forensiques c'est, c'est vraiment son cœur de, de métier, j'allais dire, c'est le procès pénal, et notamment tout ce qui a lieu euh, d'être traité sous le, sous le vocable de infraction pénale, c'est-à-dire des vols, des escroqueries, donc c'est un peu notre prisme déjà de travail. Et donc, fort de ça, en fait, la Ville nous a demandé, et dans un, finalement un projet un peu, un peu original, hein, de, de nous associer au forum et de mener deux enquêtes en parallèle.
0: Alors donc, là, là, vous l'avez dit, donc cette enquête elle a été menée avec la ville, notamment l'Observatoire local de la tranquillité publique. Il est rattaché au Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à Montpellier qui ne savent pas du tout que ça existe. En deux mots, vous pouvez nous, nous, nous expliquer quel est son rôle Il réunit qui comme acteur Alors,
3: il réunit euh, tous les acteurs concernés justement par euh, la, la tranquillité, euh, la sécurité publique. Alors, c'est un peu le cadre d'une politique de sécurité municipale. Et donc c'est vrai que c'est effectivement original, peu de gens le connaissent parce que euh, en fait, ils travaillent finalement de manière assez discrète, mais euh, ils sont ils sont effectivement très efficaces, euh, ils sont à, au contact de tous les partenaires, c'est-à-dire y compris, par exemple, les ordures ménagères, les gens qui travaillent dans ce cadre-là. Hein, donc c'est quelque chose quand même qui est très concret en termes de politique municipale de sécurité.
0: Et ça existe dans toutes les villes, ça, Alors, c'est une spécificité euh...
3: c'est, ça, c'est normalement prévu pour exister dans toutes les villes. Après, je crois que maintenant, 20, 21e siècle, 2022-23, je pense que la plupart des municipalités, même si au départ elles n'étaient pas sensibles à cela, sont obligées d'aller en ce sens.
1: Alors concrètement, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le, le, la méthode de l'enquête Combien de personnes euh, vous, vous avez sollicité et comment vous les avez choisies par exemple
3: Alors vous savez, on, on s'est fondé sur euh, tout ce qui est la méthode des, de, aléatoire en fait, de, de recherche. C'est-à-dire que là justement, on ne choisit pas les personnes. Donc euh, on s'était fixé avec la ville une, un objectif de pas moins de 1000 réponses. Et on a eu 1009 répondants. Euh, mais justement, l'intérêt, c'était de, de, de poster finalement quelques étudiants à, d- à divers endroits qui étaient déjà dé- déterminés, des endroits du centre-ville, et qu'ils finalement, ils interrogent les personnes qui passaient sans qu'on ait un filtre préalable. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant, mais effectivement, il peut y avoir des biais, hein, c'est-à-dire que euh, des gens qui vont venir répondre, euh, ça dépend de, la, de, la, de l'équipe qui, qui interroge. Par exemple, nous, on avait une équipe composée de, de plusieurs étudiants, un seul garçon... Et des filles, et donc euh, ça peut expliquer pourquoi les, les femmes ont peut-être plus répondu en fait euh, dans, dans cette enquête. Elles ont été peut-être incitées par le fait de voir des, des, des filles jeunes, et donc euh, voilà, des, des filles jeunes par exemple
1: ont beaucoup répondu. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de questions que vous avez posées dans le cadre de l'enquête Alors, on a voulu un questionnaire court. À la différence de celui du FFSU, puisque lui
3: le, le forum a agi par, par Internet, par mail. Donc, euh, ils peuvent avoir des réponses beaucoup plus euh, importantes et des questions beaucoup plus importantes. Donc, nous, on avait un, un questionnaire de 17 en fait, questions. Euh, par exemple, on leur demande, est-ce que vous estimez avoir été victime d'une infraction pénale euh, la dernière année Ou est-ce que vous avez été témoin Qu'avez-vous fait Avez-vous déposé plainte Si oui, comment ça s'est passé Sinon, pourquoi n'êtes-vous pas allé vous voyez par exemple ce, ce genre de questions, donc très concrètement.
0: Alors vous, vous venez d'en parler, donc, le, le Forum français pour la sécurité urbaine, le FFSU, euh, a, a mené la deuxième enquête. Donc est-ce, que, est-ce qu'ils avaient affaire au même public ou est-ce qu'ils se sont spécialisés justement hein Quelles étaient les spécificités de leur enquête à eux
3: Alors eux se sont basés sur des personnes qui sont institutionnellement en contact avec du public. Donc ils ont des listings et ils envoient à des personnes. Alors, par exemple, des gens qui travaillent en mairie, euh, des gens qui travaillent à l'université. Je sais qu'ils ont envoyé euh, des questionnaires à l'université. Donc, en fait, eux, ils voulaient mesurer, euh, avec un questionnaire plus long, euh, le, le rapport de des personnes donc institutionnellement en, en lien avec le public euh, vis-à-vis, de justement, de ce sentiment d'insécurité. Est-ce que ces gens avaient ressenti euh, par exemple, en tant que fonctionnaire de mairie, est-ce que vous avez été euh, en contact avec de la violence Est-ce que vous avez vu des gens qui se battaient, euh, par exemple, dans la mairie ou est-ce est-ce que vous-même, vous avez été agressé Qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que vous en avez parlé à votre hiérarchie vous voyez, donc les, les questions ne sont
1: pas tout à fait les mêmes, mais c'est assez complémentaire, finalement. Alors, vous nous avez parlé d'infractions tout à l'heure dans les questions qui ont été posées, et euh, dans les réponses, il y a une personne sur cinq qui estime avoir été victime d'une infraction dans l'année. Ça fait quand même 20% des, des répondants. Est-ce que vous avez pu vérifier si ça correspondait à une réalité, tout ça alors nous disposons de statistiques, hein. nous avons
3: des statistiques donc, qui nous sont redescendues par la, par la préfecture, euh, donc euh, au niveau de, 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 des statistiques, les statistiques ce sont des chiffres objectivables. Euh, c'est vrai que nous avons remarqué quand même que depuis deux années, eh bien, les statistiques de la délinquance qui viennent de la préfecture nous montrent qu'il y a une baisse effective de certains nombres d'infractions, notamment les infractions à la personne, et les infractions au bien, donc ce qui est plutôt... Positif, puisque là, effectivement, personne ne peut trafiquer les chiffres. Ce sont les dépôts de plaintes, en fait, auprès des services de police et de gendarmerie. Donc, il y a quand même une différence, toujours, entre le ressenti et l'expressivité, finalement, de ce ressenti par des personnes et des chiffres objectivables. Ça, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a toujours une différence.
0: Alors, euh, 20% effectivement qui se disent victimes d'une infraction, c'est beaucoup, mais ça fait quand même 80% qui euh, n'ont pas été victimes, euh, qui n'ont pas été victimes d'infraction. La majorité déclare même ne pas avoir été non plus témoin d'infraction. Et pourtant, euh, 23% des femmes, et, enfin, seulement 23% des femmes et 43% des hommes déclarent se sentir pleinement en sécurité. Alors, leur sentiment, le sentiment d'insécurité, il se nourrit de quoi alors?
3: Alors, le sentiment de, 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 d'insécurité ou le sentiment de sécurité, là, c'est vraiment dans l'espace public. Et euh, je, je pense que c'est un peu normal et logique, vu la, la société, la manière dont nous vivons, que les femmes dans l'espace public expriment une peur une angoisse plus importante parce que déjà, depuis toute petite, leur éducation fait qu'on leur dit, leur maman leur dit, euh, ne t'habille pas de cette manière-là quand tu vas dans la rue, fais attention à, à, à la manière dont tu vas te comporter, évite certains endroits. Et je pense qu'il y a déjà un facteur culturel, un facteur éducationnel. Et ça, malheureusement, on le voit un peu partout, mais même c'est pareil dans le monde entier, c'est-à-dire que la femme, dans l'espace public a une difficulté inhérente à sa condition de femme euh, par rapport à un homme. Un homme va, va déambuler dans l'espace public de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus naturelle. Il va se poser moins de questions. Une dame doit se poser plus de questions. Déjà, comment elle va s'habiller en sortant Comment elle va faire pour entrer la nuit Enfin, il y a un certain nombre de questionnements. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, sur lequel bah, la ville va devoir travailler. Alors comment on peut faire après Eh bien euh, il va falloir faire des politiques justement de sensibilisation, euh, des actions particulières euh, auprès, des, auprès des femmes.
0: Mais alors donc on, on va y revenir justement à cette différence hommes-femmes, mais on, on imagine insécurité, nous on imagine forcément le, ce, ce dont on a parlé, les infractions sur les biens et les personnes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en, en ligne de compte euh, Je crois que dans votre enquête vous parlez notamment des déchets par exemple sur la voie publique. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui rentre en compte Comment ils le manifestent, les gens, quand ils parlent de, de, de ce manque de sécurité
3: Alors, ce, ce manque de sécurité, effectivement, il, il, il l'exprime au travers, euh, effectivement, de, de, soit ils ont été victimes d'une infraction, soit ils ont été témoins. Mais ça, c'est strictement objectivable, puisque ça, c'est vraiment euh, du droit, du droit pénal. Euh, effectivement, après, il y a toutes sortes de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ils nous ont exprimé beaucoup aussi, vous avez parlé effectivement des déchets, les ordures ménagères. Ils sont tous inquiets, ils vont voir effectivement les, les ramassages des ordures, parce que effectivement, maintenant on peut consulter dans son quartier euh, euh, le moment où les ordures vont être ramassées. Et c'est vrai que si ça n'est pas ramassé régulièrement, ça donne une, une idée de c'est sale. Si c'est sale, c'est qu'on s'en, on, on ne s'en occupe pas. Donc c'est que peut-être il peut y avoir une insécurité. C'est la zone. C'est, la, vrai zone. Vrai. c'est la zone. C'est la théorie de la fenêtre brisée. Il y a une fenêtre brisée. Si on ne s'en occupe pas, ça veut dire que la délinquance va pouvoir prospérer. Mais j'attire aussi l'attention ici sur le fait que, par exemple, des gens plus âgés ont dit qu'ils étaient très gênés par les trottinettes sur les trottoirs par les cyclistes qui ne respectent pas euh, les, les règles de sécurité. Euh, par exemple, sur les trottoirs, les cyclistes qui n'hésitent pas à passer. Euh, quelqu'un qui, qui ou même une Je dame dois avec vieillir une parce que c'est ce
0: qui m'a interpellée aussi. Ah ouais. Moi, dans votre étude, je me suis dit que c'était l'insécurité que je vivais aussi. Moi, c'était ça. C'est les ça. vélos et les trottinettes. Les vélos vrai. et les
3: trottinettes <rire> qui ne sont pas civiques, qui ne respectent pas effectivement euh, le, 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 le territoire public est à tout le monde. Hein. Quand il y, y a un trottoir, euh, c'est vrai que si vous vous faites sans arrêt klaxonner et que la personne vous frôle, si vous avez une poussette par exemple aussi hein, les, les femmes avec poussette elles disent je ne suis pas en sécurité et
1: une personne plus âgée aussi alors vous faites partie des, des plus
0: âgées <rire> c'est, c'est ce qui m'a interpellé moi <rire>
1: Et du coup, au, au-delà de la, de la question de, 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 du moment, enfin du sentiment d'insécurité, dans vos questions, il y avait aussi des, des, une spécificité sur le moment. Est-ce qu'il y a des moments où on se sent plus en sécurité On imagine que la question du soir et de la nuit, elle ressort davantage. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté, vous, avec les réponses Alors là, là aussi, ça dépend vraiment de, de,
3: des gens qui ont répondu. Euh, c'est vrai que l'enquête, comme je vous l'ai dit, l'équipe qui, qui a organisé était, était surtout des jeunes gens. Euh, on a eu quand même pas mal de réponses de jeunes gens. Alors, ces jeunes gens, ils sortent la nuit. Et alors, eux, effectivement, ils ont un rapport à la nuit qui, qui est peut-être un peu différent, qui est très ambigu parce qu'en fait, ils sont souvent présents donc, ils sortent le soir, ça ne les empêche pas de sortir. Toutefois, quand ce sont des filles, par exemple, elles veulent sortir, mais elles ont une stratégie. C'est-à-dire qu'elles se préparent à l'avance, à savoir qui va les raccompagner, euh, qui est simple, qui boit, qui ne boit pas. Et puis, alors, après, se pose la question des transports, c'est-à-dire, effectivement, les transports en commun. Et là, c'est la question du tramway sur laquelle on avait fait un focus en particulier. Hein, donc, mais... Alors, ce qui est le plus étonnant quand même, c'est que normalement, les statistiques justement montrent que la délinquance a plutôt lieu en journée, en journée, en journée euh, sur le centre-ville. Et donc là, il y a une distorsion entre ce qu'on ressent. On ressent la nuit où on est plus vulnérable. Mais en réalité, le plus d'infractions a lieu en journée. Mais là, c'est un peu normal, parce qu'en journée, il y a plus de monde. Donc, c'est pour ça que, c'est, en fait, c'est, tout est mêlé et tout est parfois un peu ambigu. Donc, il faut faire très attention avec les chiffres. Il faut les contextualiser, les chiffres, en fait.
0: Alors votre enquête, elle s'intéresse aussi aux stratégies d'évitement géographiques avec des rues, des quartiers qu'on évite. Euh, je si ne sais pas si on les nomme, mais les, 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 on, on parle de Plan Plancabane, on parle de Gambetta, donc plutôt des secteurs qu'on évite. Est-ce que ce, ce, ces stratégies d'évitement, elles correspondent justement à des zones où on a effectivement plus d'insécurité objective
3: alors là, là, il est difficile parce qu'on n'a pas de, de chiffres véritablement par quartier. Donc, il est difficile de mesurer exactement si ça correspond à la réalité. Ce qu'on peut quand même constater, c'est qu'il y a une espèce aussi de, euh, de, de rumeur. C'est-à-dire que chacun raconte un peu qu'il a vu qu'il y avait quelqu'un, effectivement, à Gambetta ou que la gare, c'est très compliqué. Il ne faut pas rester le soir. C'est dans toutes donc, les villes, C'est gare, dans toutes, non, les, villes, ouais. dans toutes mmh. les villes. Autour de la gare, mmh. c'est effectivement compliqué. Et encore qu'à Montpellier, effectivement, avec la rénovation de la gare, je trouve que les choses se sont quand même améliorées. Mais c'est vrai que, par exemple, la nuit, attendre à une station de tramway, si on est une jeune femme euh, devant la gare, avec des occurrences de tramway qui sont moins fréquentes, ça peut être beaucoup plus, euh, effectivement, dissuasif, ça peut faire peur. Ça, ça c'est tout à fait entendable. Et effectivement, c'est ce qu'elles disent. Elles disent que quand elles sortent de la gare ou quand elles sont aux abords de la gare, elles vont très vite, elles marchent à pied très, très vite pour entrer.
0: Le, le, le tramway, c'est un point de, de crispation qui ressort beaucoup, hein, y compris donc c'est les, c'est les stations de tramway ou c'est y compris dans le tramway
3: Alors c'est les deux, c'est-à-dire que ça n'intervient pas au même moment. Euh, la une, la ligne 1 est celle qui est la plus empruntée, la plus fréquentée. Donc, il est normal qu'à l'intérieur des rames, on signale qu'il y a des faits, effectivement, de délinquance. On va voler la carte bleue, par exemple, on bouscule quelqu'un, on l'insulte, des menaces, des choses de ce type-là. Et après, il y a un problème sur l'occurrence, effectivement, des tramways. C'est-à-dire que le tramway s'arrête à une certaine heure. Et et même quand, euh, juste avant, euh, il y a encore des lignes, des rames qui circulent, euh, les filles disent parfois, je préfère marcher à pied plutôt que d'attendre à une station, parce qu'être immobile à une station, je, je, si je dois attendre une demi-heure ou trois quarts d'heure, je préfère marcher, parce que sinon, je, je suis une proie, finalement, je me sens en insécurité. Donc, vous voyez, il y a deux, deux aspects. Hein. Et la
1: ligne 1, évidemment, elle est surreprésentée parce qu'il y a plus de monde dedans. Elle est beaucoup plus fréquentée que les autres. Alors, il y a un autre aspect qui est mis en avant par euh, votre enquête, c'est l'importance du climat de solidarité. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu à quoi ça correspond, ça, le climat de solidarité Alors là, effectivement,
3: c'est, c'est le forum euh, de, sur la sécurité urbaine qui a, qui a fait ressortir cet aspect-là chez les acteurs institutionnels. En fait, euh, l'idée, vous voyez, c'est comme ce qui est apparu pendant le, le, l'épisode Covid. Euh, pendant l'épisode de Covid, on a vu des choses pas belles. Mais on a vu aussi des choses magnifiques, c'est-à-dire des gens qui venaient euh, faire quatre courses pour euh, la petite dame qui habite à côté, qui est plus âgée, qui ne voulait pas sortir, qui avait peur. Euh, et et à ce climat de solidarité, alors on l'a constaté par exemple beaucoup au Canada, euh, c'est-à-dire, quand les, les citoyens se, se rapprochent, que les gens ne, sont, ne se regardent pas même en tant que voisins en chien de faïence, on a constaté que le, le, le sentiment d'insécurité baisse, parce que les gens se sentent finalement concernés par, par les, les gens qui vivent autour. Mais, alors, est-ce une utopie Je crois qu'on peut se poser la question. On voit quand même de belles initiatives. Donc, il faut avoir l'espoir, se dire que euh, voilà, on essaye de faire chacun. Si chacun essaie de faire sa part un peu avec ses voisins, ben ça pourrait effectivement atténuer le sentiment d'insécurité. On se sentirait mieux.
0: Alors, donc, dans une interview, j'ai pu lire que vous aviez été finalement assez surprise par les les résultats de cette enquête. C'est-à-dire que vous vous imaginiez que ce sentiment d'insécurité, il était finalement plus fort. Euh, Alors, c'est, vous diriez qu'il y a une différence entre euh, la réalité finalement et ce qu'on voit dans les les réseaux, les médias. L'insécurité prend une trop grande place.
3: Alors, effectivement, il y, a un, il y a un rôle très important des, des médias, euh, largement entendu, c'est-à-dire les médias sociaux, les réseaux sociaux et euh, les médias classiques professionnels. Alors, les médias classiques professionnels, c'est leur métier, euh, mais... Euh, il est vrai que, par exemple, lorsque euh, un fait divers sort sur les, 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 les médias, les médias classiques, les médias professionnels, il est repris euh, en meute sur les réseaux sociaux, et on met l'accent, effectivement, sur les choses les plus graves. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire tous les jours il y a eu une insulte, une menace, on va dire il y a quelqu'un qui s'est fait poignarder à tel endroit. Et c'est du trafic de stupéfiants. Et effectivement, ce rôle amplificateur des médias, ce rôle, finalement, stigmatisant des, aussi des réseaux sociaux qui montent en épingle cela, où tout le monde s'estime procureur aujourd'hui, tout le monde s'estime juge, hein, eh bien, c'est dangereux, parce que chez certaines personnes, ça peut euh, entraîner un sentiment de, de peur, même d'angoisse de, d'être sur l'espace public. Fort heureusement, effectivement, les gens qui se sont prononcés là ont, ont été quand même relativement mesurés, c'est-à-dire que même s'ils ne se disent pas en, en sécurité à 100%, ils disent qu'ils peuvent quand même sortir, euh, faire leurs courses, euh, amener leurs enfants à l'école et vivre tout simplement. Oui,
0: la grande majorité euh, se sent en sécurité. Quand tout, même. À fait. Euh,
3: ouais. tout à fait. C'est ça qui est quand même important au final. Ouais. C'est qu'ils se déclarent en sécurité, euh, c'est-à-dire que ça n'entrave pas dans l'espace public leurs activités habituelles.
1: Et pour justement la minorité qui, elle, se déclare en, en insécurité et, et pour qui ça pourrait justement entraver les activités ou, ou le confort Est-ce qu'il y a des pistes qu'on pourrait envisager pour le limiter ce sentiment d'insécurité
3: Alors il faut agir sur sur plusieurs points. Sur le plan euh, vraiment euh, du droit pénal, des infractions pénales, euh, il y a effectivement, euh, bah, je crois, travailler sur euh, par exemple l'accueil dans les commissariats euh, pour les dépôts de plaintes. donc travailler déjà sur la police. Et puis les les, les usagers, les, les personnes qui ont été interrogées demandent une présence accrue de la police dans les rues, y compris à cheval d'ailleurs, à cheval en, à cheval en vélo. Euh, donc ça, effectivement, depuis quelques mois, on a la présence des CRS qui sont venus à Montpellier et qui sont destinés à rester là. Et donc, effectivement, on a une visibilité plus grande. Donc ça, c'était déjà une première piste. Et après, il y a d'autres pistes. Effectivement, on parlait du tramway, euh, voir si on peut faire des occurrences plus, plus fréquentes. Euh, essayer aussi d'agir, on disait les ordures ménagères... Là aussi, avoir un effet là-dessus. Il y a les caméras aussi, parce qu'on le, on les a interrogées sur les caméras. Les, les, les citoyens ne savent pas où sont les caméras. Ils estiment que ça n'a pas d'utilité. Peut-être faudrait-il avoir là aussi, peut-être une politique d'information. Et, et pour terminer, pour les femmes particulièrement, il y, y a des dispositifs qui sont mis en place déjà à Montpellier, comme dans certaines autres villes par exemple. Il y a des lieux refuges. Si une femme subit des violences, elle peut aller à un endroit et elle peut dire un mot Et si elle dit un mot, en fait, la personne comprend qu'elle est en insécurité et et peut la mettre en sécurité. Et donc, il y a des actions concrètes. Mais les personnes ne le savent pas. On leur a dit, est-ce que vous êtes au courant euh, qu'il y a déjà des dispositifs mis en place, par exemple Moi, je trouve ça, ça, ça formidable. On parlait du climat de solidarité. Vous avez des commerçants en Montpellier qui disent, moi, je fais partie du programme. Donc, euh, voilà, la femme, je peux la mettre en sécurité le temps d'appeler la police. Si, par exemple, il y a un conjoint violent, euh, voilà, ce, ce type d'aspect. Donc, il y a des choses qui se font. Il faut peut-être plus informer, mieux informer pour rassurer.
1: Oui, parce que ce dispositif dont vous parlez, je ne sais pas toi, Lucie, moi, il ne me semblait pas en avoir entendu parler, euh, ça ne semble pas
0: non, non, commun. Non, 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 c'est vrai. Mais Est-ce que l'intérêt de ce genre d'enquête aussi, ce n'est pas de dire, notamment aux femmes, mais peut-être aussi aux hommes qui n'osent pas trop dire, d'ailleurs, euh, vous le soulignez aussi dans l'enquête, que peut-être les hommes n'osent pas non plus dire qu'ils ont peur des fois, mais juste euh, montrer que bah, finalement, la réalité n'est pas si terrible que ça aussi euh. C'est, c'est l'intérêt aussi de... Enfin, moi, ce que j'ai, j'ai ressenti euh, face à cette enquête, c'est de me dire, bon, je suis pas euh, je suis finalement pas folle en osant rentrer chez moi euh, le soir. Euh, on vit dans une ville où les choses vont quand même pas trop mal.
3: Oui, je crois que voilà, ça sert à cela, c'est-à-dire, ça sert quand même à être rassurant. Euh, ça sert aussi à mettre voilà, des points d'accent sur certaines choses qui peuvent être améliorées. Voilà, qui doivent l'être pour certaines et qui peuvent l'être aussi. Vous voyez, par exemple, on parlait d'information, de formation. C'est, c'est, oui, effectivement, je crois qu'il ne faut pas voir euh, l'espace public comme une jungle. Je crois que justement, l'aspect, on parlait tout à l'heure des médias, j'y reviens, euh, ce n'est pas parce que tous les jours on voit qu'il y a un fait divers. Les faits divers, ils ont toujours existé, sauf qu'avant, on ne savait pas que c'était... Euh, voilà, on ne le lisait pas dans les journaux, on n'avait pas les médias sociaux, donc euh, on, on vivait sur des choses on m'a dit qu'aujourd'hui on le voit, voit indiqué donc ça nous renforce ce, ce sentiment heureusement, effectivement, je crois que vous n'êtes pas folle de rentrer chez vous euh, bon, après, peut-être prévoyez des talons plats dans le sac et vous voyez ça aussi c'est une... pour courir plus vite, ça c'est quelque chose de très culturel chez les filles on leur dit, vous avez les talons, mais vous prévoyez des, des, des talons plats pour pouvoir aller plus vite. Mais je crois que bon, voilà, il y a quand même une certaine réalité. C'est vrai que dans l'espace public, il y a certains dangers. Il faut faut, faut, voilà, il faut se prémunir. Mais on n'est pas heureusement dans une jungle intégrale avec n'importe quoi qui se passe.
0: Et et, il restait une toute petite question avant de terminer. Euh, Peut-être juste pour revenir sur les éventuels biais de l'enquête. Est-ce qu'on a un moyen de mesurer aussi J'imagine que si les personnes interrogées, vous vous les prenez dans la rue, c'est peut-être les gens qui se sentent aussi les plus concernés par l'insécurité qui viennent répondre ou pas forcément du.
3: Alors, un peu des deux. Je pense qu'effectivement, il y a des gens qui ont répondu. Ils étaient très contents de répondre à cela parce qu'ils étaient euh, ils étaient inquiets, peut-être, pour, effectivement, pour leur sécurité ou pour celle de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Donc, euh, effectivement, si on répond, je pense que c'est parce qu'on a un goût particulier pour cela, ou une inquiétude particulière pour cela. Maintenant, il y a des gens qui ont répondu, qui n'étaient pas spécialement collocés, qui n'étaient ni victimes, ni témoins, qui n'avaient pas un intérêt particulier là-dessus, qui ont aussi répondu. Mais il faut faire attention, comme c'est une méthode aléatoire, vous pouvez avoir effectivement des gens qui vont aller en ce sens, parce qu'ils sont particulièrement intéressés.
0: Un grand merci Marie-Christine Sordino pour cette enquête et pour nous l'avoir présentée, c'était vraiment passionnant.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0-60 secondes. 59, 58, 57,
1: 56, 55. Alors,
0: je reçois maintenant notre invité de dernière minute. Et cette semaine, c'est donc François Mirabel, doyen de la faculté d'économie, qui vient nous présenter les rendez-vous de l'éco. Bonjour François Mirabel, vous allez bien
2: Bonjour, je vais très bien, merci
0: beaucoup. <rire> Bienvenue dans Allume la science. Alors, vous avez eu la gentillesse de bien vouloir répondre à nos questions entre deux cours, donc je ne vais pas vous prendre trop de temps. En, en deux mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que les rendez-vous de l'éco
2: Alors, les rendez-vous de l'économie, c'est un rendez-vous qu'on essaye d'organiser trois ou quatre fois par an. Euh, L'objectif, si je devais synthétiser, c'est de mieux faire connaître aux citoyens, aux étudiants, aux acteurs locaux. Euh, L'important, c'est l'intérêt de l'analyse économique, l'intérêt de la réflexion économique sur des grands sujets d'actualité. Quelque part, ça s'inscrit dans la responsabilité sociétale de l'université de s'ouvrir sur l'extérieur, de diffuser la connaissance et le savoir. Et puis, j'ai envie de dire, euh, de pouvoir aussi contribuer à la formation des esprits pour les étudiants, notamment, pour euh, ensuite euh, bénéficier d'un esprit critique, qui est quand même l'une des valeurs universitaires qu'on défend en tant qu'enseignant-chercheur. Voilà. Et ces rendez-vous de l'économie sont organisés en partenariat avec Midi Libre. Euh, et l'idée, effectivement, c'est que le monde est complexe et que euh, l'analyse économique euh, permet d'éviter des raisonnements simples, simplistes parfois, sur des, des grands sujets. Alors, Quelques exemples de conférences peut-être historiques. On a eu des conférences sur la thématique du numérique, des objets connectés, sur la 5G sur les fameux GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, sur les crypto-monnaies, sur les nouvelles mobilités, avec euh, la question justement des des mobilités urbaines douces hein, ou actives, Euh, l'arrivée aussi du numérique avec les plateformes dans l'organisation des mobilités urbaines, l'inflation. Donc on essaye vraiment d'être sur des thèmes d'actualité qu'on traite avec euh, les interventions de conférenciers, d'experts, économistes, qui viennent débattre avec euh, des acteurs locaux. hein, Et c'est souvent l'intérêt aussi, c'est d'avoir à la fois le le regard un petit peu macroéconomique d'un expert de la question au niveau économique, mais qui puisse avoir aussi... Euh, on va dire un regard croisé avec des acteurs euh, qui peuvent être des entreprises euh, des collectivités euh, qui viennent aussi apporter leurs témoignages sur le sujet Voilà. Et, et, euh, et, le, et, pouvez...
0: et, et, et le prochain thème ne, ne dément pas justement euh, votre actualité puisque vous avez choisi le thème de la transition énergétique et des leviers d'action des citoyens alors pourquoi ce thème
2: Bon, Pourquoi ce thème Je crois que Aujourd'hui, on est tous d'accord avec le fait qu'il y a une urgence climatique, euh, qu'il en va, je pèse mes mots, hein, de la survie de notre espèce humaine, de notre planète. Et donc l'idée, effectivement, c'est que cette thématique sur la transition énergétique, elle va être abordée d'abord d'un point de vue de l'analyse économique par Christian de Pertuis, qui est un professeur spécialiste des questions du, du climat. Hein. D'ailleurs, il a fondé la chaire économie du climat à l'Université Paris-Dauphine en 2009. Oui,
0: c'est ça, c'est euh, Paris-Dauphine. Et je... donc,
2: l'idée, voilà, ce sera vraiment d'avoir une, une vision de ce qui est euh, la transition énergétique, la, tout ce qui est euh, l'orientation vers le bas carbone, pour obtenir des objectifs drastiques en 2050 pour l'Europe. C'est-à-dire d'avoir la neutralité carbone euh, dans un horizon de temps très, très court. Et vous
0: avez deux autres invités, je crois, autour de la table. Voilà, c'est exactement.
2: Ça donc, derrière. L'idée, c'est d'avoir la confrontation avec euh, des acteurs locaux. Alors, il y aura Julien Hostage, qui est président et cofondateur de l'entreprise Enersip. Alors, Enersip est une entreprise qui est spécialisée dans le financement participatif pour la transition énergétique. Donc, ça sera très intéressant de voir un petit peu les leviers euh, d'action pour les entreprises du point de vue de la finance verte. Euh, Et puis, on aura aussi euh, Raphaël Viennot, qui est euh, directrice générale adjointe d'AREC Occitanie. Alors, juste pour information, AREC Occitanie, c'est l'agence régionale énergie-climat, euh, et l'idée, c'est effectivement de voir les, les solutions de transition énergétique euh, pour que les territoires puissent s'emparer de cette problématique et donc quels sont les leviers d'action, ben, à la fois pour les entreprises en termes d'efficacité énergétique pour les particuliers en termes de rénovation de leur, leur logement, des questions de la production d'énergie renouvelable, etc. Donc vous voyez, la thématique est extrêmement large, diversifiée et, et particulièrement on... pertinente. Et on a malheureusement
0: que euh... cinq minutes pour en parler, je suis désolé. Je suis trop bavard, <rire> et je suis désolée. Il n'y a aucun problème. Donc on rappelle juste que c'est, Donc, c'est ouvert à tous, sur inscription, c'est bien ça Ouvert à tous, sur
2: inscription. Vous avez aussi la possibilité de suivre en direct la conférence en visio qui sera rediffusée ensuite sur le site de Midi Libre ou de la Faculté d'économie. Super. Faculté d'économie, 18h, 8 février, 20h. Un sujet d'une actualité brûlante sur le changement climatique, la transition énergétique et tous les leviers d'action, y compris des citoyens.
0: Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmeton pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.